1: Cada año la UNESCO rinde tributo a la memoria de las víctimas del holocausto y ratifica su compromiso de lucha contra el antisemitismo, el racismo y toda otra forma de intolerancia que pueda conducir a actos violentos contra determinados grupos humanos. el 27 de enero se conmemora la liberación en 1945 y por parte de las tropas soviéticas del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente esa fecha como el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. ¿Cómo estás? sola
0: Hola, muy bien.
1: Y estamos ante uno de los episodios más crueles y vergonzantes de la historia.
0: Sin ninguna duda. Y además lo inquietante es pensar también que no solo no ha sido el único, sino que podría no ser el último último, ¿no? Por eso es importante y muy necesario que se sigan conmemorando estos aniversarios porque, como argumenta la propia UNESCO, los genocidios y otros crímenes atroces siguen ocurriendo en varias regiones del mundo y seguimos siendo testigos de un aumento mundial de los discursos de odio, ¿no? Y en
1: ese contexto eh, podríamos repasar la biografía de muchas mujeres, ¿no? Que fueron víctimas de aquel odio y que se enfrentaron a él con las armas que tuvieron más a mano.
0: Sí, podríamos hablar de muchas de ellas. Por ejemplo, podríamos mencionar, por supuesto, a Ana Frank, la judía eh, niña que, tras la ocupación de los Países Bajos por parte de los nazis, vivió dos años escondida junto a su familia en la conocida como Casa de Atrás, hoy convertida en museo. Durante aquellos años, ella documentó su día a día, sus pensamientos, sus sentimientos, incluso sus planes de futuro en su hoy célebre diario, que constituye además un valiosísimo testimonio. Tras ser descubierta, Ana murió en el campo de exterminio de Bergen-Belsen, como murieron también su hermana y su madre, solo su padre Otto sobrevivió a aquel infierno y decidió compartir con el mundo el testimonio que Ana había dejado recogido en su diario pero bueno todos estamos más o menos familiarizados con la historia de Ana Frank y hoy nos vamos a adentrar en la biografía de otra joven mucho menos conocida más allá de las fronteras alemanas que se enfrentó con gran valentía también al régimen nazi en este caso cara a cara hoy ...en Vivir para Contarlas, Sofía Scholl, La Rosa Blanca.
1: Y hoy más que nunca vamos a visibilizar a una mujer valiente. Sofía Magdalene Scholl nació el 9 de mayo de 1921 en Fortenberg, una localidad perteneciente al estado alemán de Baden-Württemberg, entonces parte de lo que se conoció como la República de Weimar. Fue la cuarta de los seis hijos que tuvieron Magdalena Müller y Roberto Scholl, político liberal al que siempre, bueno, pues siempre se mostró contrario no al nazismo. Uh -huh. ¿Cómo fue la infancia de esta, de esta niña?
0: Bueno, el matrimonio Scholl educó a sus hijos en el luteranismo, pero desde una perspectiva humanista y sobre todo, libre pensadora. A los 12 años, con Hitler convertido ya en canciller de Alemania, Sophie fue, al igual que la mayoría de sus compañeras de clase, invitada a entrar en la Liga de Muchachas Alemanas, una organización femenina de las juventudes hitlerianas, en cuyas filas militaba también inicialmente muy convencido y para horror de sus padres, su hermano Hans. Pudo ser un gesto de rebeldía frente a la autoridad paterna, o pudo ser Como lo fue en muchos casos, un deslumbramiento inicial por el triunfalista discurso de un partido, el nacional socialista obrero alemán que prometía un renacer de esplendor y gloria a una población duramente golpeada por la Primera Gran Guerra Mundial. Cuando de forma muy temprana Hans fue consciente de cuál era el verdadero rostro del nazismo y cuán perversas eran sus tesis, abandonó la política y se marchó a Múnich para estudiar medicina. Ese mismo viaje ideológico hizo también Sophie a alimentándose de sus voraces lecturas, de diferentes postulados filosóficos y teológicos, fue desarrollando un pensamiento y una actitud cada vez más críticos con el régimen político instaurado en Alemania y tuvo claro lo que estaba ocurriendo cuando, como la amante de la pintura y el dibujo que era, entró en contacto con lo que los nazis calificaban de arte degenerado, es decir, alejado de la pretendida pureza alemana o de lo que Goebbels definía como la herencia cultural. Esto significaba en la práctica que rechazaban básicamente todo el arte moderno ¿no? y le quedaron ya muy pocas dudas eh, después de que su hermano y algunos amigos fueran arrestados durante unas horas por participar en un movimiento juvenil alemán que había sido ilegalizado la falta de libertad era un hecho indiscutible en su país y esta es una certeza que se sumó a la que compartían ya sus amigos algunos de sus profesores y por supuesto su propio padre
1: Nos situamos en 1940, Sophie Scholl finalizó sus estudios de secundaria y, por cierto, el tema que eligió para su examen de bachillerato llevó por título La mano que mueve la cuna, mueve el mundo.
0: Sí, ella ya era una chavala bien comprometida y sí. bien despierta, ya entendía cómo funcionaban las cosas. Y como le gustaban los niños, hizo unas prácticas como educadora en un jardín de infancia y en un sanatorio de niños con la esperanza, además, de que aquella labor pudiera constituir una alternativa al paso por el servicio de trabajo del Reich, en el que durante la guerra todos los jóvenes, hombres y mujeres, debían prestar seis meses de servicio obligatorio. No se libró y pasó ese medio año en el servicio auxiliar de la guerra como profesora de enfermería.
1: ¿A partir de ahí qué hizo eh, después de ese periodo, Sophie?
0: Pues siguiendo los pasos de su hermano Hans, entró en la Universidad de Múnich, donde él estaba estudiando medicina, ella se decantó por biología y filosofía, y en el campus se entró en contacto con los amigos de Hans, con los que compartía intereses comunes, el arte, la música, la literatura, la filosofía o la teología, además de la práctica deportiva, el disfrute de conferencias, obras de teatro, conciertos y, por supuesto, como los jóvenes que eran, pues la vida nocturna sí, sí. también. En 1942, Hans fue enviado como enfermero al Frente Oriental, donde fue testigo directo de la crueldad de la guerra y las atroces acciones bélicas impactaron sobre sobremanera... ...a Hans como a muchos de sus compañeros, ¿no? ¿Y
1: qué es del resto de la familia que hacían, incluida en ¿eh? la propia Sofí?
0: Bueno, en aquel contexto bélico todo el mundo tenía que poner eh, su granito de arena obligatoriamente... ...y durante las vacaciones de aquel mismo verano la propia Sofí tuvo que trabajar como operaria... ...en una empresa metalúrgica que en ese contexto de la guerra había sido reconvertida... ...para la fabricación de armas y municiones. De forma paralela su padre estaba en prisión porque tras una conversación privada... en La que había criticado a Hitler, uno de sus empleados lo había delatado a la Gestapo. Lo había denunciado y había sido encarcelado. Por un comentario, señores. Y los hermanos Scholl... Fueron más conscientes que nunca de que no valía con haber abandonado aquellas primeras convicciones políticas de las que se habían desengañado por completo. Ante la gravedad de la situación a la que se enfrentaba su país, tomaron la decisión de oponer una resistencia pacífica, pero activa en defensa de la libertad y en contra de la dictadura criminal de Hitler.
1: Los hermanos Sol y sus amigos mantenían largos debates filosóficos sobre cómo debía actuar un individuo bajo un régimen totalitario. A pesar de los riesgos no evidentes, eh, concluyeron que eh, no cabía, al menos para ellos, la inacción cómplice. no Tenían que hacer algo, uh -huh. de no quedarse de manos cruzadas. Alguien tenía que alzar la voz y abrirle los ojos a aquellos que todavía parecían hechizados por el sanguinario líder. La cuestión de uno era cómo hacerlo.
0: Claro, porque algunos no estaban hechizados, pero tenían miedo. no Ese debate que ellos tenían es muy interesante, ¿no? A actuar eh, bajo una dictadura, al ¿no? Régimen Exactamente, Nazi, ¿no? es complicado, dices, ¿no? A actuar. Y bueno, en ese contexto, en junio de 1942, y ante la estupefacción generalizada, empezaron a aparecer en la Universidad de Múnich panfletos firmados por un movimiento de oposición a la guerra y al gobierno totalitario alemán, y la propia Sophie cogió uno y se encerró en el baño para leerlo con calma porque solo interesarte por el papel y que te vieran cogerlo ya podía darte problemas, ¿no? Bueno, se escondió, leyó y el colectivo firmante se hacía llamar La Rosa Blanca. Denunciaban las mentiras y manipulaciones orquestadas por la maquinaria propagandística de Goebbels y llamaban a la ciudadanía a despertar frente a la dolorosa realidad de su país. Ella pensó, pues no estamos solos no en, en nuestra posición. Escondió ese panfleto entre sus ropas y cuando llegó a casa se lo enseñó entusiasmada a su hermano Hans. Y este le confesó entonces que la rosa blanca no eran otros que él y sus amigos Willy Graff, Christoph Probst y Alexander Schmorell. Yo también quiero formar parte de esto, ¿no?, le dijo Sofía, su reticente hermano, que, claro, había decidido mantenerla al margen de forma muy consciente no y voluntaria. Pero ella le convenció argumentando que su presencia como una muchacha aparentemente inocente, a la que las SS probablemente subestimarían y, por lo tanto, ignorarían, pues podría resultar de gran utilidad al movimiento. Así que ya era oficialmente miembro de la Rosa Blanca.
1: Ese movimiento de la rosa blanca que mencionaba Edurne se acabarían uniendo también Hans Leipelt y Kurt Huber, uno de los profesores de filosofía de estos jóvenes activistas. Entre junio de 1942 y febrero de 1943, este combativo grupo puso en circulación un total de seis manifiestos en los que llamaban a los alemanes a la resistencia y al sabotaje no de ese infame régimen de Adolf Hitler. ¿Qué se decía en esos manifiestos, en esos textos?
0: Pues denunciaron las matanzas, torturas y persecuciones raciales, ideológicas y religiosas de, cito textualmente, un gobierno que comete los crímenes más horribles, crímenes que sobrepasan ilimitadamente cualquier medida humana. Advertían a sus conciudadanos de que aquellos que permanecieran indiferentes no podrían considerarse inocentes. Afirmaban, por ejemplo... ¿Está vuestro espíritu tan violado que habéis olvidado que no solo es vuestro derecho, sino también vuestra obligación moral acabar con este régimen? Otras afirmaciones recogidas en los manifiestos eran, por ejemplo, no nos callarán, somos la rosa blanca, tu mala conciencia y no te dejaremos en paz, o el nombre de Alemania quedará deshonrado para siempre si la juventud alemana no se alza al fin para vengar y expiar al mismo tiempo, para aniquilar a sus opresores y construir una nueva Europa espiritual
1: señalar que lo de la nueva Europa espiritual no eran palabras elegidas al azar. No, no. ¿Por qué, dure Porque no eh, estaban bien pensadas esas palabras, no bien sí. escogidas. Bueno, ¿Hay motivo detrás?
0: Sí, porque todos los integrantes de la Rosa Blanca compartían fuertes valores cristianos en los que habían sido educados o algunos habían adquirido posteriormente que ellos consideraban incompatibles con la ideología nazi. Y esos valores y esas creencias están muy presentes en los textos, a veces con alusiones muy explícitas. no Por ejemplo, las recogidas en el cuarto de sus manifiestos en el que afirmaban ya directamente es cierto que hay que luchar contra el estado terrorista nacional socialista con medios racionales pero quien todavía dude de la existencia real de poderes demoníacos hoy en día no ha entendido el trasfondo metafísico de esta guerra al tiempo que definían a Hitler como el mensajero del anticristo. Los volantes fueron distribuidos por pasillos aulas y calles cercanas a la universidad, además de llegar por correo a un gran número de hogares y aparecer sobre los coches aparcados en la calle o en las cabinas de teléfono. Una red de amigos y simpatizantes les ayudaban con la distribución y con el tiempo ...esos subversivos panfletos... ...llegaron incluso a otras ciudades alemanas... ...claro, las autoridades estaban desconcertadas... no ...los sabuesos de la Gestapo... La represiva y aterradora policía secreta de la Alemania nazi se afanaban sin éxito por dar con los autores de esas incendiarias y clandestinas octavillas, se valían, como para todo lo demás, de un institucionalizado sistema de delación masiva que se alimentaba por supuesto del miedo, ¿no? Y no hace falta que os diga lo valeroso que en ese contexto resultaba hacer algo como lo que la Rosa Blanca estaba haciendo, ¿no? Porque Muy ahora valiente, podemos pensar, bueno, vez. unos papeles, unos panfletos, bueno, en ese te contexto de dolor
1: y de horror rorri de claro. violencia,
0: en el que eh, tu vecino te podía denunciar, de tu compañero de clase mm. te podía denunciar, pues como le había pasado Pero se pintadas, a todas, ¿no? Por ejemplo. Sí, también añadieron pintadas en las que se podía leer fuera Hitler, Hitler genocida, o libertad en las paredes de la Universidad de Múnich o en algunas fachadas de la ciudad. La disidencia, como decimos, se podía pagar con la vida, nada menos, entre otras posibilidades igualmente poco halagüeñas. Y a eso precisamente hubieron de enfrentarse estos jóvenes con la distribución del que sería el sexto y último de sus manifiestos. En él podía leerse «Desde las llamas de Beresina y Stalingrado, los muertos nos convocan».
1: La distribución de ese último manifiesto de la Rosa Blanca tuvo lugar en la Universidad de Múnich en la mañana del 18 de febrero de 1943. ¿eh? Ese manifiesto que decía desde las llamas de Beresina y Stalingrado los muertos nos convocan. Uh -huh. Bueno, Sofí y su hermano Hans aprovecharon que todos los alumnos estaban en clase para distribuir discretamente sus octavillas por los pasillos de la universidad. ¿Qué más decía eh, bueno ese texto, ese manifiesto, ese sexto y último manifiesto aparte de lo que mencionábamos?
0: Bueno, ya tenía casi a modo de titular la frase cada palabra que sale de la boca de Hitler es mentira, ¿no? Entre otras cosas. Y con el último taco ya de hojas en la mano, Sofie decidió subir al último piso del edificio principal desde el que se divisaba el atrio para dejarlas caer, ¿no? Desde el aire y que llovieran panfletos. Un bedel la descubrió haciéndolo, cerró las puertas de la universidad y con la ayuda de otros estudiantes retuvo a los dos hermanos mientras daba aviso a la Gestapo. La temible policía política dio también con su compañero christoph así como con los originales de los panfletos que habían sido distribuidos ese día en la universidad. A pesar de los durísimos interrogatorios somos capaces de imaginar cómo serían a los que fueron sometidos, no revelaron la identidad del resto de miembros de la Rosa Blanca. Ellos fueron los tres primeros en comparecer ante el tribunal.
1: Fíjate que esa valentía les llevó incluso a no delatar al resto de compañeros, uh -huh. ¿no? la Mantuvieron sí. mantuvieron firme ese compromiso hasta el final, ¿no? Vamos a situarnos en ese momento que tú dices, el del juicio que se celebra el 22 de febrero de 1943. Estamos hablando de los hermanos Scholl y su compañero Cristo que comparecen ante el tribunal. El juicio, como imaginarán nuestros oyentes, fue pura pantomima. Total. ¿Cómo se desarrolló?
0: Bueno, estuvo presidido por un muy parcial Roland Freisler, juez supremo del tribunal del pueblo de Alemania que había Ha llegado directamente desde Berlín a tal efecto, las crónicas de lo sucedido recogen que en realidad actuó más como fiscal que como juez, se pasó el juicio gritando, dando sonoros golpes en la mesa y tachando a voz en grito de traidores a los jóvenes acusados, al tiempo pues el abogado defensor estuvo allí poco menos que de adorno. no Tres horas de acusaciones después y por supuesto sin la presentación de pruebas ni testigos, dictó su veredicto. ¿Culpables? ¿Culpables? de alta traición y por lo tanto condenados a muerte. El propio Faisla decretó que fuera por decapitación y la sentencia se cumplió solo unas horas después. Sorprendentemente... ...y casi inauditamente se les concedieron a los condenados... ...unos minutos para despedirse de sus desoladas familias... ...ahí estaban los padres de los hermanos Scholl... ...y las últimas palabras de Sophie fueron... ...un día tan hermoso y soleado y yo tengo que irme... ...qué importa mi muerte si a través de nuestros actos... ...miles de personas despertaron y fueron motivadas... ...a emprender acciones y sentenció de forma profética... ...sus cabezas caerán también".
1: Sophie Scholl, de 21 años, apenas 21 años, fue la primera de los tres en subir al cadalso, con sorprendente aplomo, también con serenidad, se arrodilló y sin dejar de mirar a sus verdugos, colocó la cabeza bajo la guillotina.
0: Uh -huh. Le siguió Christophe Probst. ...Hans, el hermano de Sofí fue el último... ...y sus postreras palabras antes de que la cuchilla... ...cayera sobre su cuello fueron... ...Viva la libertad... ...tras la ejecución de los hermanos Scholl... ...y de su compañero Christoph... ...la Gestapo prosiguió con sus investigaciones... ...hasta que los demás miembros de la Rosa Blanca... ...fueron cayendo, cuatro de ellos... ...acabaron condenados a muerte... ...Alexander Schmorell, Willy Graf Hans Leppelt... ...y el profesor Kurt Huber... ...otros amigos y colaboradores fueron condenados... ...a penas de prisión de entre 6 meses y 10 años.
1: vivir para contarlas, estamos hablando de la figura de Sophie Scholl no tan conocida más allá de Alemania pero que de forma valiente luchó contra el nazismo, junto con su hermano y contra junto con otro grupo de, de amigos, ¿no? Eh, llamados la Rosa Blanca. En la actualidad esa Rosa Blanca es un símbolo de la lucha por la libertad y muchas calles, eh, parques avenidas o escuelas en Alemania llevan ese título, ¿no? O ese nombre no el, el nombre de los hermanos Scholl.
0: Sí, en este caso además, en contra de lo que suele ser habitual Sophie es la más conocida de, de De todo el colectivo, ¿no? Pese a no ser muy conocida, más allá de las fronteras alemanas, allí, en su país natal, es todo un icono. Tal es así que su nombre, como suele ocurrir, se instrumentaliza con frecuencia, sobre todo desde el ámbito político y, además, de las más insospechadas maneras, ¿no? Sí,
1: no, porque hace unos años, sin ir más lejos, el partido de extrema derecha, Alternativa para Alemania, emitió un polémico eslogan en el que afirmaba, fíjate, ¿eh? sin sonrojo alguno, que Schofi Scholl que luchó contra el nazismo, hubiera votado por AFD, por este sí. partido ultranazi.
0: Sí, 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 bueno pues con una total desvergüenza cuando la biografía de Sophie pues parece sugerirnos justo lo contrario. contrario. no Bueno, también el movimiento negacionista de la COVID-19 alemán ha explotado el nombre de Sophie Scholl comparando su oposición a la obligatoriedad de llevar mascarilla con el movimiento de resistencia que protagonizó Sophie. Claro, que con bastante poca vergüenza también han lucido uniformes de prisioneros de campos de concentración o estrellas amarillas en las que puede leerse no vacunado, ¿no? Bueno, la historia de los hermanos Shole ha sido inmortalizada tanto en libros como en obras de teatro o por supuesto películas con títulos como La rosa blanca, Los últimos Cinco días o la más reciente Sophie Shole los últimos días que fue estrenada en 2005 y nominada al Oscar a la mejor película extranjera. En palabras de Viktor Frankl, neurólogo, psiquiatra y filósofo austríaco superviviente, no de uno, sino de varios campos de concentración nazi y autor del libro de culto, El hombre en busca de sentido. Al hombre dijo se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino y es precisamente esa libertad interior la que nadie nos puede arrebatar, la que confiere a la existencia una intención y un sentido. Bueno pues los hermanos Scholl y sus compañeros decidieron defender sus y plantar cara al fascismo. Lo pagaron con su vida, pero nos dejaron el consuelo de que incluso en los tiempos más oscuros siempre hay quien reúne el valor para alzar la voz contra la tiranía. En su caso, la de la pluma contra la espada.
1: Son esas frases ¿no? que quedan para la historia, no como eh aquella de venceréis pero no convenceréis, uh -huh. ¿no? De Miguel de Unamuno, ¿no? mm, Nos pueden arrebatar muchas cosas menos la palabra, ¿no?
0: Exactamente, y bueno la defensa personal de las convicciones, como bien dice la UNESCO, es muy importante que sigamos recordando a estas personas y sigamos reflexionando sobre estos asuntos no porque bueno, ahí tenemos conclave europeo de extremas derechas ahora mismo también hablando de sus cosas y difundiendo sus tesis y bueno la historia parece que podría repetirse, ¿no? Así que es importante que nos paremos a reflexionar.
1: Desde luego que si tiene sentido eh, el hacer vivir para contarlas es por descubrir a todas estas mujeres y en especial no a, a otras como Sophie Scholl, que no son muy conocidas eh, entre nosotros en uh -huh. Alemania lo es mucho más pero que tiene una historia que bien merecía unos minutos y poner de relieve esa valentía no de lucha contra el nazismo con apenas 21 años eh, fue sentenciada a muerte y otinada como tú decías pero que de bien con bien temprana edad no ya mostró no esa, esa valentía de, de luchar contra un régimen era totalmente destructiva ¿no? Y que estaba abocada probablemente a su final.
0: Y la importancia del espíritu crítico, ¿no? Y analítico, como ella al principio, como muchos alemanes y alemanas fue convencida por ese régimen que ofrecía gloria y esplendor, pero pronto vio que aquello no iba realmente de lo que parecía, ¿no?
1: Eduard Neubachske Rickasco.
0: Es orgático